0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les congrès de Futurologie, 70e édition de cette émission sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, programmée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, nous on va bien. Aujourd'hui, je reçois William Aka, euh, qui est plein de choses mais qui vont dire un tout petit peu plus sur son parcours. Pour présenter une séance qui va démarrer au Zola la semaine prochaine, il s'agit de Memories et on va parler donc de ceci tout de suite. Salut William Salut Comment vas-tu Eh bien
1: écoute, très bien, très content d'être de retour pour euh, parler d'animation japonaise. C'est vrai, ça fait trois émissions, tu avais fait quoi avec nous déjà avant, moi et ma mémoire de, de poisson rouge comme on dit Alors on avait fait la soirée euh, Satoshi Kon pour, euh, pour Tokyo Godfather et Paprika.
0: Ah oui et on avait fait la soirée évangélion. C'est ça. Eh ben, on reste dans l'animation japonaise qui est ta spécialité puisque tu es illustrateur, c'est ça Oui. Et puis bon bah, c'est que ça. Euh, je suis illustrateur
1: parce que j'ai beaucoup aimé l'animation japonaise et ton petit. Euh, et ça, c'est pas démenti
0: par la suite. L'un avec l'autre. Eh ben, écoute, tu m'as contacté la semaine dernière en me disant que tu avais une idée de pour euh, pour venir ici à la radio pour pour l'émission. Et donc, il s'agit d'un film qui vient d'être restauré, qui date de 1984, si j'ai pas de bêtises. 95. 80... Ah bon, merde! <rire> Je dois me confondre avec autre chose. Oui, bon, bref. Euh, on voit que j'ai préparé mon, mon émission. Euh, 95, donc années 90, euh, les années fastes de, de l'animation japonaise pour nous, notamment en France, hein, puisque beaucoup de choses sont apparues à cette époque-là. Exactement. Et, euh, et donc, et ben, qu'est-ce que c'est que ce film mémorise?
1: Alors, déjà, ce n'est pas un film en soi. C'est ce qu'on appelle un omnibus. C'est une, une
0: anthologie de courts-métrages. Ok. Ok. Il y en a trois, c'est ça hein. Là, il y en a trois, effectivement. Mm -hmm. euh, donc, euh, et comment, tu sais comment est né ce projet D'où ça vient Qui, qui t'a l'origine de cette, de cette aventure Alors, euh, celui qui supervise
1: euh, Memories, c'est Katsuhiro Otomo, qui est mondialement connu pour être le créateur d'Akira. Rien que ça. Rien que ça. Ouais. <rire> et c'est une époque où, euh, où Otomo, il est, euh, il est en feu. Quoi. Il... Il crée euh, truc sur truc, il est impliqué dans plein de trucs, s'il ne réalise pas, il, il scénarise, euh, s'il ne scénarise pas, il fait le chara-design, il est, euh, il est dans, sa, dans sa meilleure forme. Et justement, si euh, je suis euh, très content de, de, de pouvoir présenter cette séance, c'est qu'à mon avis, Memories, c'est un peu euh, un des derniers euh, représentants de, de stage d'or de, de l'animation japonaise, quoi. C'est une des survivances
0: et c'est un des, des plus bels exemples. Très bien, bon, on va discuter de ça. Du coup, euh, on fait donc aussi face à une actualité, puisque donc, euh, le film soit en copie restaurée. Et toi, tu, tu le présentes où et comment, en fait Et quand Alors, moi, je le présente mercredi
1: prochain, donc le 5 octobre, au ciné euh, Le Zola de, de Villeurbanne, et à partir de, de 21h. Quoi. Donc, euh, l'anthologie se compose. Donc de trois, de trois segments, deux de 40 minutes et le dernier est plus court de 20 minutes. Et, euh, et je vais faire une petite, euh, une petite présentation de, de 15-20 minutes avant, avant le film pour donner un peu aussi euh, quelques pistes euh, et, et qu replacer le, le, le film dans son contexte, quelle est son importance, euh, quels sont ses auteurs. Voilà un peu ce qu'on va faire euh, aujourd'hui mais
0: en plus court. <rire> et euh, du coup cette ressortie elle est nationale oui, oui, elle est euh, bah en fait, elle est distribuée par euh, par Eurozoom. Oui, c'est vrai que c'est écrit en gros sur le sur, le, sur la bande-annonce. Dans et
1: euh, et du coup, bah c'est c'est exceptionnel parce que à mon enfin le film n'est jamais sorti euh, au ciné. Il est sorti en vidéo autour des années 2000, il me semble. OK. Mais il n'est jamais sorti au ciné, ce qui est sa sa forme réelle quoi. Mm -hmm. Et si je ne me trompe pas, ça fait 27 ans qu'il <rire> est sorti, sorti ouais. au Japon. Donc euh, c'est a... une chance de pouvoir, euh, pouvoir le voir sur grand écran. C'est pour ça que mes présentations de, de films d'animation The Lame plaisent tant. C'est parce que moi, souvent, c'est des choses que j'ai déjà vues. Mais de pouvoir les voir au ciné euh, avec vraiment l'expérience le, de la salle, c'est quelque chose... Euh, bah c'est irremplaçable, quoi, surtout sur des films comme ça qui sont des, des, des bijoux techniques. Euh... Donc, euh, quand même, si tu le regardes sur
0: un petit écran, tu, tu peux prendre une claque au ciné, tu n'as pas le choix. Quoi. Bah moi, c'est donc un bon. Je suis pas un grand spécialiste du cinéma japonais, en tout cas, pas encore, parce que c'est quelque chose qui me passionne un peu plus ces derniers temps. Quelle, quelle pérennité avait ce film? Donc, c'était un succès au Japon quand il est sorti. Est-ce que quand on l'a distribué en France euh, au début des années 2000? Est-ce qu'il y a eu une euh... Est-ce que c'est quelque chose qui est resté plus dans le cercle des connaisseurs ou qui a été, au contraire, assez vu par un plus grand public Alors, euh, je n'ai pas les chiffres du
1: box-office japonais, mais je ne pense pas qu'il ait fait un énorme carton, mm -hmm. parce qu'il il arrive dans une période où on est... On, on, en fait, bon, voilà, pour, pour les histoires de contexte, il faut voir qu'il arrive après l'âge d'or japonais. Nous... Euh, les animés tout ça machin ça a vraiment explosé euh, dans les années 90 au Japon c'est un peu différent parce que euh, eux ils ont eu l'éclatement de la bulle économique au début des années 90 et ça, ça, ça a ça mis leur, leur économie à plat et ça c'est des répercussions qui ont duré une dizaine d'années même encore aujourd'hui quelque part le, le pays s'est pas relevé de ce, de ce truc là donc le film arrive à un moment où euh, c'est plus la folie des années 80 où il y avait de l'argent où les choses étaient financées où il y avait euh, pas mal d'expérimentations c'est euh, l'époque où on va développer les, les grands films d'animation au ciné ce qui n'est pas trop le cas avant les années 80 c'est aussi l'époque où on a les OAV donc oui. euh, c ces vidéos qui sortent directement sur le marché de la vidéo et qui n'ont pas, euh, qu pas une exploitation forcément en salle, mais qui qu plus de moyens euh, parce qu'ils sont financés directement par l'achat. Euh... Parce qu'à
0: ce moment-là, euh, je ne sais pas trop, mais il devait y avoir, il me semble, une, une exportation qui devait bien fonctionner aussi à l'étranger peut-être Ou c'est vraiment euh, inter une culture japonaise, japonais, enfin, en mode vase clos En
1: 1995, ce n'est pas encore ça. En fait, il euh, y a eu Akira en 1986 qui... qui a... Globalement, assez bien marché au Japon, même si ce n'est pas non plus un méga carton. Mais par contre, ça, sa qualité technique impressionne le monde entier, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, Otomo, à ce moment-là, il, euh, il est vraiment mis euh, sur, le, sur le devant de la scène. Et c'est une époque où. Euh, dans le monde de l'animation tout le monde se tire la bourre pour faire le film le plus fou, le, le mieux animé avec le plus de détails et tout et, euh, et Mémorise, il est fait dans cette optique aussi de, de, de montrer que l'animation japonaise c'est euh, la meilleure du monde que... <rire> et euh, qu'elle euh, qu qu est capable de, de créer euh, des, films, euh, des films méticuleux sur des sujets qui sont adultes euh, et voilà, il a été fait dans, dans, dans cette optique-là. À la base, il est prévu pour être euh, une compilation qui sort en vidéo. D'accord. Et finalement, avec euh, le poids d'Otomo, ils, ils en ont fait un film. Alors, je ne sais pas si le film est allé aux états unis parce que j'imagine que c'est le marché qui, qui euh, visait... Euh, euh, quand ils pensent international, les Japonais ils pensent euh, à l'Amérique. Mm -hmm. ce, ce qui est dommage, parce qu'en fait, à cette époque-là, en Europe et notamment en France, il y, a un, il y a déjà un vrai public
0: mais euh... ce que je me dis c'est que si en fait ce, ce, même si je ne l'ai pas vu mais de, de ce que j'en ressens euh, cette euh, anthologie était sortie en vidéo dans les années 90, peu de temps après sa sortie au Japon, il y aurait peut-être eu un gros effet comme il y a eu en France, se, je me souviens des, des cassettes qu'on trouve en VHS mmh. euh, il y avait Gum, euh, Akira enfin tout un, un peu les grands classiques qu'on considère en France aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est un film qui aurait euh, qui, qui, aujourd'hui s'il était sorti à cette époque-là c'est-à-dire pas, pas au début des années 2000, est-ce qu'on considérait pas nous français comme un classique de l'époque euh bah, alors, c'est difficile à dire parce que des omnibus, il y en a eu d'autres.
1: Je sais que j'ai une cassette de, de, qui est éditée par Dibex d'un film qui s'appelle Mani Mani ou Néo Tokyo. Je ne sais pas pourquoi il y a deux titres, mais selon l'édition que tu as, ça va pas être la même. Euh, qui, qui est un des premiers mm -hmm. dans lequel il y a déjà euh, un court-métrage fait par Otomo. Donc, cette cassette-là, elle a dû sortir, ouais, pareil, à la fin des années 90, euh, début 2000. Mais je pense que si c'était sorti début 2000, elle
0: serait peut-être même déjà en, en DVD. En DVD, ouais, c'était la grosse période de la transition. Voilà. Euh,
1: bah, c'est difficile à dire en fait. C'est difficile à dire l'impact qu'aurait qu eu le, le film parce que c'est pas une adaptation euh, d'un film populaire. Mm -hmm. C'est des segments. Donc, ce n'est pas non plus euh, une grande œuvre en soi qu'on dit « Ah, mémorise !» Enfin, je sais pas comment t'expliquer te, comment ça, mais je, je pense que malgré tout, même si sa volonté, c'était quand même de, de faire du grand spectacle, ça reste un format et une proposition qui, qui est un peu niche. Dans le, dans le monde de, des gens qui s'y intéressent à ça, c'est un classique, Ça c'est indéniable. Et puis le, le simple nom de, de Otomo
0: pose, oui. pose, pose vu, le truc. J'ai vu, euh, du coup ça me fait penser à deux questions, je vais les prendre dans l'ordre. Il y a aussi le nom de Satoshi Kon, et je l'ai vu sur sa, sur sa page certainement halluciné. Oui, alors Satoshi Kon ne réalise aucun des cours.
1: Mais il est euh, très, très impliqué dans, dans le premier qui s'appelle Magnetic Rose qui a été réalisé par euh, Koji Morimoto. Mais euh, Satoshi Kon, dedans, il, fait les, il est à la direction artistique. Du coup, il fait les décors. Okay. Il fait les, les layouts. Donc, le, le layout, c'est... Euh, comment dire ça C'est comme un, un, un brouillon assez détaillé de, de la scène. On aura le décor où sont placés les personnages, ça, ça ça sert de référence pour à la fois l'animateur qui sache qu'est-ce qu'il fait de ces personnages et le et le décorateur je pense qu'on dit comme ça enfin celui qui peint les décors pour avoir une scène une scène assez propre et il est il est crédité au script mmh. et je pense, malgré tout, qu'il a dû travailler le storyboard, parce que quand on voit le storyboard, parce qu'on peut, on peut trouver des, quelques planches sur le net, euh, ça n'a pas le style de, de Morimoto. Donc, quelque part, ça a dû être aussi quand même... Enfin euh, Les deux l'ont dit, en fait. Les deux ont dit qu'ils ont travaillé à, à, à essayer de s'extraire de, de, de l'influence d'Otomo, et de, de faire quand même leur film, même si le film se base sur des histoires courtes euh, Dessiné par Otomo, peut-être une dizaine d'années auparavant.
0: Quoi. Ben, ma question, justement, donc, qui dit ontologie enfin, ou euh, omnibus, comme, comme tu dis, euh, enfin, comme tu me comme l'expliques, euh, dit généralement qu'on a, on a des variations de qualité d'un film à l'autre. Bon, il n'y en a que trois, il n'y en a pas douze. Qu'est-ce que tu aimes, toi C'est quelque chose qui te plaît Enfin, vraiment, on a parlé un peu des spectateurs... De... En, en général ou oh. sur celui-là en particulier Sur celui-ci en particulier. Et si tu as, par exemple, aussi, au milieu, c'est là où va ma question, est-ce qu'au milieu de tout ça, tu en as un petit préféré parmi les trois qui sont présentés Ah ben bah, on en a toujours un... un ouais, préféré
1: quoi. Ce qui est intéressant avec, euh, avec les omnibus, c'est que euh, selon les sensibilités de chacun, tu en as toujours un. Qui, 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 va, qui va forcément résonner plus chez toi. Bah, moi, par exemple, euh, mon préféré, c'est celui du milieu. C'est okay. celui qui est fait par euh, celui qui est le moins connu et qui me, qui me, qui me plaît énormément parce qu'il est... Euh... Qu'est-ce qu'il raconte celui-ci euh, bah écoute on peut on peut faire une petite présentation de oui on de... part enfin là on
0: est en mode discussion du coup j'ai pas trop prévu de plan de discussion <rire> comme d'habitude euh, oui oui bien sûr bah, oui partons là dessus comme ça lance ça lance un peu les, les trois bah, du coup je vais les, les trois films. je vais les prendre dans l'ordre ok donc le premier c'est magnétique rose
1: c'est <coughs> euh, c'est un peu la claque graphique ils ont mis le, le plus impressionnant euh, au départ c'est un cours qui se passe du coup, dans l'espace le, dans qui a des, des vibes un peu à la, à la 2001 on suit, euh, on suit un, un cargo euh, je crois un cargo un peu poubelle euh, de, de, de l'espace et qui tombe sur, euh, sur un, un amas de métal dont, dont ils capent des trucs du coup ils vont voir euh, bon je ne vais, vais pas énormément parler du, 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 du plot de chaque, de chaque cours parce que comme ils sont courts, ce serait déjà, <rire> ce serait un peu gâcher les surprises. Mais euh... on... on est assez proche en fait de Solaris.
0: Ok, grosse grosse référence du coup là. Oui oui, euh, c'est. Bon, je, je pense que c'est pense... assez assumé. Mais bon, peut-être que les gens ne savent pas ce qu'est Solaris, donc c'est un film de d'Andrei Tarkovski, euh, voilà, film soviétique, adaptation de du roman de Stanislas Lem qui a écrit aussi euh, le Congrès de futurologie, futurologie, à qui on nous rendons hommage avec notre émission qui s'appelle les Congrès de futurologie. Ben, on voit qu'on connaît son sujet en tout cas. <rire>
1: Oui, bah, du coup, bah, voilà. là, s'il si, y a des gens qui connaissent Solaris et qui n'ont jamais vu euh, Memories, c'est un peu une variation sur, sur, sur le même thème. Quoi. Donc voilà, ils arrivent dans une station et il, bon, il va se passer des trucs un peu étranges. Euh, voilà, je ne veux pas en dire beaucoup mm -hmm. plus. Euh, techniquement parlant, c'est ouais, voilà, celui sur lequel ils ont sans doute mis le, le plus de moyens. Quoique le dernier est pas mal non plus, mais comme il est moins long, je, je, je pense que c'est quand même le, le, le gros morceau du film. Euh, on est sur de, une animation avec des personnages aux proportions réalistes, avec un gros souci euh, du détail, des machines et, euh, et du, du, du mouvement. Parce que comme il euh, y a des parties où ils sont en apesanteur, il enfin, y, y a tout un, tout un travail de, de, de faire cet aspect flottant, mais, mais quand même crédible du poids des objets, du poids des, des masses. Et, euh, et voilà, et on se fait plaisir, hein. on anime des trucs en perspective euh, à la main, enfin c'est euh, assez, assez démentiel. Celui d'après, qui est mon préféré, euh, donc voilà, juste pour revenir, celui-là c'est celui qui est fait par euh, Morimoto et, euh, et Satoshi Kon. Okay. Celui d'après il est fait par quelqu'un qui s'appelle euh, Tensai Okamura je crois, oui c'est ça. Euh, et il raconte, et alors il s'appelle Sting Bomb, donc la, la bombe puante. Et j'aime beaucoup celui-là parce qu'en fait il fait un peu euh, un peu nouvelle, teinté de fantastique, un petit peu acide, enfin, un peu humour noir. Il a été conceptualisé en tant que, que, que gag manga en fait. Donc ça, il, 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 on a un personnage principal qui est un, qui est un peu un benet et euh, qui déclenche des trucs, il ne se rend pas compte que c'est lui la cause de tout ça okay. et du coup il avance très naïf euh, en déclenchant des catastrophes euh, absolument euh, monumentales et j'aime ouais, beaucoup ce cours parce qu'il ne fait que monter en intensité il commence comme une espèce de, de je sais pas comment dire de, de, de petite série euh, de, de une petite ville euh, japonaise de, de la banlieue de Tokyo mais un peu dans les montagnes et il va se terminer en, en quelque chose qui, qui, euh, <rire> qui, qui demande des moyens assez, euh, assez astronomiques pour arrêter la, la catastrophe qui est, qui est en cours. Et le tout dernier, c'est euh, Canon Fodder, donc Cher à Canon. C'est le cours de Otomo qui, lui, a un style euh, qui s'approcherait plutôt d'un livre d'illustration. On est sur, sur, un, sur un dessin... Voilà, très, très illustré euh, avec beaucoup de, de traits, de, de crayons assez gras beaucoup de jeux de, jeu de textures et euh, qui est conçu comme un, comme un long plan séquence donc de 20 minutes, donc c'est évidemment pas un vrai plan séquence vu qu'on est en animation mais euh, le, la caméra ne s'arrête jamais quoi, et ça a été euh, ça, ça a dû être assez compliqué à faire aussi parce que les, les mouvements de caméra ne sont, sont pas des mouvements de... de de travelling latéraux, ça, ça monte, ça descend. J'avais vu dans le, dans le making of, par exemple, on voit un plan et on voit qu'il y a euh, mais quasiment une pièce entière remplie de dessins qui serpente euh, pour faire tous les mouvements et tout. Enfin, okay. C'est quand même assez. Euh... Et du coup, tous les décors prennent en compte les déformations de la caméra pour que ça, pour que ça marche. Et, euh, et celui-là est assez intéressant parce que techniquement, il n'y a pas vraiment d'histoire. On suit en fait le quotidien d'une de, de, ville fortifiés, gigantesque, où tous les bâtiments sont des canons et, euh, et on suit le, une famille euh, d'ouvriers qui, qui travaillent euh, dans les canons il, il y a constamment un message que le, telle nation obscure euh, nous attaque euh, il faut se défendre et du coup on, on ne verra rien de conflit, on, on voit juste qu'est-ce que c'est que, que la vie dans, ce, dans cette état cité euh, militaire <rire> sous, sous une énorme propagande. Quoi.
0: Ok. Et euh, sur la, du coup, quand ce projet a été monté par ses par concepteurs euh, et peut-être conceptrices, euh, est-ce qu'il euh, y avait une thématique commune qui a été dégagée un peu de base ou c'était vraiment free loot pour tout le monde, en mode euh, chacun fait un peu ce qui lui plaît euh, Alors... Moi je vois pas de lien direct entre
1: euh, entre les cours ce qui est ce qui est différent du d'un précédent omnibus qui avait été aussi pas mal supervisé par, euh, par Otomo qui s'appelle Robot Carnival mmh. dont je dont j'aimerais un jour pouvoir <rire> que j'aimerais un jour pouvoir présenter où là le le thème c'est les robots quoi. Donc Chacun est libre de faire l'histoire qu'il veut, mais là, il y, y a un vrai thème. Mémorise, peut-être qu'il y en a un, je n'arrive pas à le, à, le, à le sortir. À la rigueur, ça, ça s'adresserait plus au premier cours qui lui traite de souvenirs, mais les autres, pas vraiment. Quoi. Je, je pense que c'est plutôt l'occasion de, de, pour Otomo de, de, de faire travailler des gens. Qui connaît depuis longtemps, dont il apprécie le travail, et, euh, et créer quelque chose de, de, quelque chose de grand, en fait. Mais je, je vois pas de thème qui lit, euh, qui lit tous les cours, au moins dans celui-là.
0: D'accord. On connaît la, la raison pour laquelle Eurozoom, du coup, a décidé de, de restaurer cette copie, de la distribuer. Enfin, il y avait... Est-ce qu'il y avait une raison un peu... Enfin, peut-être une raison particulière, ou peut-être c'est du patrimoine, ou une volonté éditoriale ben, de l'éditeur, du coup
1: Alors, moi, je ne sais pas, parce que c'est vrai que ce n'est pas un aspect sur lequel euh, je me suis penché. Je n'ai pas cherché euh, sur le site d'Eurozoom s'il y avait euh, une, une justification ouais, ouais, particulière, une mais, voilà. mais c'est eux qui avaient, aussi, euh, qui avaient aussi fait la, la ressortie de Évangélion. Oui. Donc, je pense que chez Eurozoom, il doit y avoir des gens comme moi qui, euh, qui ont envie de, 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 de remettre en avant... Des, des, des grandes œuvres de l'animation des années 90 parce que c'est un style qui n'existe plus en réalité aujourd'hui on, on est encore même si même si dans mémorise on a un peu d'utilisation utilisation, d'images de, de synthèse notamment pour, pour quelques effets et puis dans le dans le dernier cours pour certains pour certains plans qui sont un peu en 3D sur lesquels on a mappé le, les décors histoire de donner de la profondeur, euh, on est encore sur un travail d'animation euh, à l'ancienne, dessiné à la main, peint sur cellulot. Et, euh, et ça, ça donne une, une esthétique qui, qui est particulière, que je trouve euh, beaucoup plus qualitative que ce qu'on fait aujourd'hui, où euh, l'ancrage, enfin au moins les couleurs sont, sont, sont faites au numérique, Souvent, le dessin est fait maintenant sur tablette aussi. Et, euh, et du coup, je ne sais pas comment dire, les, les personnages font beaucoup plus artificiels. Ils, euh, ils font moins corps avec le, le décor, justement. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Il oui. y, y avait un truc, quand on filmait des cellulos quand tu vois un cellulos sur un décor, tu vois bien que c'est un dessin sur un autre dessin. Mais quand tu les filmes et, et que tu les montes ensemble, il y a quelque chose de cohérent. Tu vois, je trouve qu'ils font vraiment partie du même univers. Et, euh, et aussi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu vas faire tes personnages, et puis tu vas ajouter euh, au compositing, tu vas ajouter des, des lumières, tu vas ajouter euh, des effets de teintes, de couleurs, pour essayer de simuler... le ben, l'intensité lumineuse, est-ce que c'est la nuit, -ce que... enfin, tu vois, des trucs comme ça. À l'époque, ils étaient obligés de réfléchir leurs couleurs en fonction de, de l'intention de la scène qu'ils veulent donner. Quoi. Du coup, il... je pense que c'est un savoir-faire qui s'est un peu perdu. Et, euh... Et ça me marque énormément à chaque fois que je vois des œuvres des années 90 qui sont faites encore sur cellulo à quel point il euh... y a une cohérence que je ne retrouve plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grandes œuvres c'était mieux avant ah, animé, animé <rire> aujourd'hui hein, au contraire moi je, chaque saison j'attends certains shows euh, et on, on dit, la 3D a aussi aidé à faire des, des, des mouvements de caméra extrêmement impressionnants mais j'y trouve pas ce, dit, cette évidence dans l'image qu'il qu y, qu y avait dans les années 90 par exemple je sais pas si tu connais la série Huntering Center Hunter si. ouais si si je suis tombé il n'y a pas longtemps sur internet sur une comparaison, parce que la série est ressortie, ouais. elle était déjà sortie, donc elle est adaptée d'un manga, elle est déjà sortie dans les années 90, et elle est ressortie récemment. Et j'ai vu une comparaison euh, de la même scène, des deux séries différentes. Mmh. Et ben il n'y a pas photo, le... On, on, le, le... la scène des années 90 est beaucoup plus viscérale, beaucoup plus inventive, euh en termes, de, en termes de, de mise en scène, de couleur, d'animation de, même,
0: que son, son équivalent de, je sais pas, 20, 25 ans plus tard. D'accord, donc euh, ça faisait partie une de mes questions, mais c'est quelque chose qui, te en tant qu'amateur d'animation, mais tu as déjà répondu plus ou moins à cette question, c'est quelque chose qui, qui aurait tendance à te manquer, euh, et tu penses, mais pareil, c'est une question euh, vraiment à la volée, que c'est quelque chose qui, tu penses, ne reviendra plus l'animation l'ancienne bah, le... non parce que c'est c'est un sacerdoce
1: en fait enfin c'est il, il, il faut prendre chaque image et la peindre donc peindre chaque partie de, de l'image en plus faut la peindre à l'envers ouais. sur le sur le il faut mettre les les couleurs qui seront au premier plan, euh, au début, fin, et coloriser tout le truc à l'envers, il faut le faire pour chaque image. Et quand on sait qu'on a une moyenne, on va dire, de 12 images pour une seconde d'animation, c'est un, un travail démentiel. Maintenant, euh, avoir l'animation euh, avec juste les traits, donc le, le line art, et l'envoyer euh, directement aux ordinateurs où tu poses tes couleurs, c'est un, hein, un gain de temps énorme. Euh, par exemple, euh, bon, ça fait longtemps que je crois que Disney n'a pas fait d'animation traditionnelle. Ouais. Mais, euh, mais eux, ils font ça depuis, euh, depuis le début des années 90. Ah oui. Par exemple, euh, Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, <rire> c'est le premier est... film qui, est, euh, qui utilise le logiciel CAPS, qui, qui est la, la colorisation euh, numérique. Et, et, ça, ça marche, et ça marche super, hein. mm -hmm. Je veux dire, à l'époque, personne ne se dit euh, wow, « c'est fait par ordinateur ». Mais euh, non, non, c'est… Je, je pense que là où ça, là où ça change quelque chose, c'est le fait ouais, de, de filmer
0: l'image du cellulo et du décor. D'accord. Et euh, du, coup, sur la, ben, du coup, on se retrouve avec une nouvelle distribution d'un film, on va dire, un peu ben, complètement ancien. Euh, tu es venu donc trois fois à cette émission donc on, comme on l'a dit en début d'émission pour Satoshi Kon, Evangelion et aujourd'hui toi aussi en tant qu'amateur d'animation japonaise comment vis-tu actuellement à la distribution d'animation japonaise ancienne et, et où présente est-ce que tu y trouves ton compte actuellement ou est-ce que est, tu penses que ça mériterait d'en avoir un peu plus en salle de cinéma bah alors bon, techniquement
1: si on, si on prend euh, un peu de recul parce que toi comme moi nous vieillissons et là, oui. Euh, je, je trouve que par rapport au reste du monde, on n'a pas eu trop à se plaindre quand même sur, euh, sur la distribution des films d'animation euh, en France. Parce qu'on a, comme je te dis on avait, déjà, euh, on avait déjà un public qui était intéressé quand on a tous regardé le Club Dorothée on a, on a tous qui fait ça. Et, euh, et en fait, très rapidement, il y, y avait quand même une conscience de, de l'intérêt de ce marché. Euh, même si au départ c'était pas facile en 95 euh, Porco Rosso est sorti au cinéma et je m'en souviens euh, du coup ils avaient essayé un, je crois que c'était Canal hein, qui, qui, qui avait poussé pour ils avaient fait venir Jean Reno pour, pour oui, oui, assurer un qui peu fait le truc du très bon
0: boulot en plus, oui, oui il, ouais. le fait, il
1: le fait très bien mmh. et euh, assez peu de temps après je pense un an après on, grâce à, à Christophe Gans on a eu Ghost in the Shell. C'était des ouais, années fast. Hein. Et, mais ça, ça, par exemple, on aurait pu ne, ne pas l'avoir. C'est lui qui a poussé pour qu'il y ait une sortie ciné. Quoi. Okay. Donc je ne sais pas, par exemple, si aux états
0: unis le film est sorti euh, au cinéma. Je dis peut-être de, des conneries. Hein. Ouais, J'en sais rien. Après, j'ai l'impression qu'ils ont aussi un gros marqueur culturel par rapport à ce film-là. Puisque notamment, il y a eu le remake qui a été fait. Enfin, après, c'est peut-être aussi... le Dire, le, le rayonnement interna international de la qualitative ca du film qui a mené à ça. Je, je pense, et puis aussi ouais. le fait que quand Cameron a vu ça et qu'il a dit <rire> c'est vrai c'est comme Gun Battle Ranger, ce ouais. c'était son arlésienne pendant pendant 10 ans ce truc là ouais, je crois que j'ai des souvenirs de, de 1999 où je lisais déjà ça ouais ouais ça fait moi aussi ça fait bah, peut-être 20 ans effectivement puis bon bah c'est sorti on a... bon c'était pas si pourri en fait ah moi j'ai euh... plutôt aimé non non il est pas il est pas si non franchement ça va euh, vu ce qu'on s'est tapé en remake, reboot enfin faux machin adaptation de trucs japonais enfin d'animation japonaise euh, est-ce qu'on s'est tapé en truc vraiment tout pourri non il s'en sort vraiment il laisse un peu l'eau du panier hein, clairement. En, en fait le seul truc
1: qui me pose problème mais je comprends pourquoi il est comme ça c'est que si t'adaptes euh, Gum tel que c'est censé être bon bah c'est interdit moins de 16 quoi oui de ouf. et là du coup je trouve qu'il a quand même respecté le, le globalement le, le oui
0: il a pris un arc qui s'est un peu tenu après il y avait le côté euh, après voilà c'est un il, petit il, peu youpi la vie ça euh, ce, je trouve qu'il y avait là. la partie euh, je sais plus comment ça s'appelle ce sport avec la balle le motorball euh, oui le motorball qui, qui a été rajouté je pense pour faire cool mais qui finalement scénaristiquement à part pour une éventuelle suite aurait pu avoir un intérêt mais je me suis dit dans, oh, pourquoi ils ont foutu ça alors que c'est justement dans un... l'histoire ça
1: arrive après oui c'est ça mais ils l'ont vraiment d'un coup et c'était stylé Ouais, tu trouves Ah, moi, j'ai quand même bien okay, kiffé. Quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était dispensable. C'était dispensable, mais moi, ça m'a fait plaisir de le voir. Euh, je trouvais que c'était plutôt bien fait. Quoi. Après, voilà, le film, pour, pour passer et pour être financé, à mon avis, et pour espérer avoir une suite, a euh, lissé énormément de, de toute la violence de, de Gum. Oui. Parce que c'est quand même un univers assez dur. Là, c'est... C'est une sympa favela, ils sont pas riches,
0: <rire> mais ça se passe quand même. Oui, bah, ils, jouent, ils jouent fou tranquille dans les rues, ils ne sont, ils sont pas trop traumatisés effectivement, alors qu'effectivement, Gum décrit un, un monde... Euh, bah, il vit dans une poubelle, hein, concrètement, oh. même vraiment concrètement. Et, euh, et là, ouais, ils, ils ont l'air... Euh, je ne sais pas, ça sourit, ça joue dans les rues. Bon, il bah, y, y a du crime, hein, normal, mais ce euh, ouais, bah, c'est pas violent, quoi. <rire> voilà, il y, y a du soleil, les rues oui, sont Oui, c'est vrai, euh... vrai que oui, le soleil m'avait un peu choqué aussi, Enfin, ouais, ouais alors que... Euh, ah, c'est une décharge. puis les robots <rire> sont très propres aussi. C'est vrai. Mais bon, bref.
1: J'espère quand même voir la suite parce que j'ai envie de Vous voir bien euh, aussi, ouais. Destinova, enfin, Edward Norton en Destinova. Ah putain, Vous ne savais pas. Ah, tout à la fin, c'est... Ce ah quoi. oui, j'ai oublié. Alors, je ne je pas si j'ai je... bon, oublié. Là, on est sur du live. <rire> euh, pour revenir sur, sur la distribution d'animés, donc oui, voilà, on a eu Ghost in the Shell. Et puis, euh, je ne sais pas... Si c'était Gébéka, enfin je sais pas, qui a quand même dit « Allez, Miyazaki, en y remet. Ouais. Il y a eu Mononoke qui, moi, était été le météore qui m'a convaincu de, de m'intéresser très très fort à ça, au-delà de, de l'intérêt que je pouvais avoir pour <rire> Dragon Ball, Chevalier du Zodiac <rire> et, et compagnie. Nos classiques
0: et, euh, et puis après il y a eu Chihiro et bon, mais là, le... ouais, après Mizaki un peu trusté enfin c'est un peu ben, ça a plu à Télérama hein, concrètement ouais voilà et, alors, euh... que, alors que alors
1: qu'eux-mêmes avaient dit à l'époque de Porco Rosso euh, oui bon alors c'est sûr c'est pas c'est pas euh, comment ils appelaient ça c'est pas japonaiserie. mais bon on l'appelle le Disney japonais là-bas hein, faut pas, faut pas <rire> ça, déconner c'est un peu ça puis et... après
0: ils ont bien retourné pas le retour de leur veste mais euh, ils ont ouais, bien changé d'avis ouais. spécial dédicace à, à Cécile
1: Murie de Télérama qui, euh, qui encense tous les, tous les Miyazaki ah bah, depuis c'est leur, leur cam et qui a dit que il y avait une soirée je me rappelle où il passait euh, Jinro ah. et le film de Cowboy Bebop et quand tu lisais la critique il n'y avait que des éloges sur les deux films et ben ils n'avaient que
0: un thé c'est vrai incroyable ah, pas... <rire> c'est fou Généraux aussi, très, euh, ah, très, très belle diffusion oui, à l'époque. Voilà, enfin, incroyable, Perfect Tout ça, c'était sorti vraiment, ça sortait les uns après les autres. Ouais, ouais, et même Man Movies. Fête, je ne je sais plus si c'est ici ou avec toi, okay, ou je ne sais plus, une autre émission, où je me souviens que Man Movies avait commencé, euh, qui était un peu le, euh, qui est, non, moi maintenant, qui était le magazine d'époque, parce que maintenant il y a Internet, hein, concrètement, euh, où on pouvait trouver de l'info. Ils avaient commencé à glisser les pages manga et les vieux de la vieille commençait à se plaindre en disant Ah, The Mad Movies, ça y est, c'est qu'on s'est de pourri, il y a du manga dedans, etc. Alors ouais, ouais, ils avaient plutôt du nez au final. Moi, quoi. je ne
1: lisais pas euh, Mad euh... Movies. Vrai, je, je pense que je ne le trouvais pas euh, dans mon petit village ah, de ouais montagne. Enfin, ou alors ah, je ne regardais pas. C'est hein, sacré, hein,
0: moi, tous les deux mois d'aller me choper mon Mad Movies. Euh...
1: Mais euh, oui, non, mais de toute façon. Euh aujourd'hui c'est plus, plus une question oui. on a quand même finalement pas mal de films d'animation qui, qui sortent on a aussi la chance je pense d'avoir le festival d'Annecy qui est en France qui est le plus gros festival mondial d'animation du coup qui met aussi en lumière euh, certains trucs on... bah, je crois qu'on a eu tous les Osoda en salle
0: okay. par oui.
1: exemple La Traversée du Temps ah, oui, euh, Les Enfants Loups, Summer Wars
0: à Summer Wars j'ai vu ouais euh... Et on a, eu,
1: euh, on a eu du Yuasa aussi, on a eu euh, Lou et l'île Sirène sirènes. Ouais,
0: Your Name aussi.
1: Euh, ouais, et Makoto Shinkai. Enfin bon, Makoto Shinkai, c'était un peu dur de, de passer à côté vu que le film a éclaté euh, Chihiro, ce qui est quand même un truc <rire> absolument incroyable. Avant de se faire éclater par, euh, par Demon Slayer. Ah oui, oui le, le film qu'ils ont sorti là, ouais. 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 Qui est cool. J'ai jamais vu. J'ai dû voir le premier épisode. Ça a l'air sympa. Moi j'aime bien. Mais moi, ce qui m'a tué, c'est que qu'un film qui fasse partie du coup d'une série, qui est, qui est une partie de l'histoire, euh,
0: soit le, le, le plus fort, quoi. Oui, c'est et en plus c'est vraiment C'est un film qui tirait des épisodes de la série qu'ils ont transformé ça en film. C'est un procédé assez étonnant, mais carton absolu, quoi. Et donc du coup, bon. Pff. Après, tu ne peux pas sortir en salle
1: tous les films d'animation qui, euh, qui sortent au Japon, quoi, parce que malgré tout, il y en a plein qui ne sont, qui sont pas forcément si fantastiques que ça. Donc, je pense quand même que ça va. Quoi. Moi, je ne suis pas contre. Par contre, effectivement, les ressorties de, de films plus classiques qui n'ont pas eu leur chance à l'époque, je pense que c'est un, un truc à faire. Après, euh, il faut trouver aussi le moyen d'intéresser... Euh, la jeune génération qui qui, qui est sur euh, qui consomme de l'animé sur
0: Netflix euh, mmh. à s'intéresser à, à ça aussi quoi. Ouais c'est bah, surtout que Memories euh, n'est pas une franchise en soi qui est reconnue. C'est même pour moi, je pas, comme je l'ai déjà dit, hein, je suis pas du tout un spécialiste, mais qui quelques connaissances de nature. Euh, c'est euh, ouais, pas, pas un objet qui va être immédiat, immédiatement reconnaissable contrairement à un Ghost in the Shell qui peut quand même parler encore aux nouvelles générations parce qu'il y a eu des séries télé, il y a eu plein de choses donc euh, ouais, c'est un, 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 un petit risque mais c'est un chouette risque, de, risque qui est pris
1: bah ben oui, c'est pour ça que on dit, à tous ceux qui écoutent l'émission, si vous pouvez venir, venez si vous pouvez en parler autour de vous, parlez-en parce que c'est ce genre d'initiative qui qu'il faut soutenir quoi. Mm -hmm. Maintenant, voilà, les, les, les trucs qui sortent aujourd'hui, euh, je sais pas, par exemple, euh, j'ai pas, je sais pas s'il est sorti, mais il y a le nouveau One Piece
0: qui, euh, qui, si, qui si, sort. est sorti, est sorti. Ah oui, d'ailleurs ça fait, One ça, Piece fait Red, ça fait bien quelques ça fait, semaines. Ça ouais. fait du bordel même. Ah, ah oui, oui, oui c'est vrai. <rire> bon ah, voilà, c est c est, ça, ça filme de, de jeunes quoi, donc oui, les jeunes ils, mais ils sont turbulents, fainéants, normal. <rire> normal. Euh,
1: donc voilà ça c'est des films qui n'auront pas de, de mal à fonctionner les gens euh, ont envie de voir ça je pense euh, pour ce qui est des trucs plus anciens là ça, dit, bah, ça, quelque part, ça fait partie du, du, du patrimoine mondial de, du, du film d'animation enfin à mon sens du cinéma donc c'est euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut savoir préserver garder l'intérêt le... Qu'on est l'initier si, si, auprès des jeunes générations, parce que quand quelque chose est bien, enfin je veux dire, Akira est, est ressorti il y a quelques années, ouais. bon, tout le monde était très content de pouvoir aller voir Akira au cinéma, ouais, parce que euh, même au, ceux qui sont fanatiques, peu l'avaient vu à
0: l'époque, quoi. Ou Tout alors, dans, ils étaient vieux. Surtout dans des. <rire> Et puis il y a aussi le dernier Dragon Ball qui est sorti, mais bon, c'est autre chose. Ça. Euh,
1: le... ouais, je pense qu'il va me faire un peu mal au cœur. Même. Je pense si
0: je vais peut-être aller le voir. Mais... Ouais. Il est sorti ou pas euh, Pas encore. Il ouais. est sorti aux États-Unis. Oui, mais depuis un bout de temps en plus. Mais
1: euh, nous, ce sera, je ne sais pas, dans, dans les mois qui arrivent.
0: Quoi. Ah ouais je... D'ailleurs, c'est une honte. Les,
1: les Américains ont découvert Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z dix ouais. ans après nous, alors que nous, on avait déjà eu Dragon Ball avant. Ouais. Et c'est eux qui s'en sont en premier.
0: Ben, c'est surtout étrange parce que je me souviens de, de la séance du Dragon Ball Broly qui date de quelques années. Et alors par contre la typologie des gens dans la salle était très très drôle. Hein. C'était genre une bande de trentenaire barbu, <rire> très mal, euh, très, très... masqué. Euh, on était <rire> et on, dont je faisais complètement partie d'ailleurs. Et euh... et ouais, ouais c'était rigolo c'était l'avant-première donc qui cartonnait le, le film avait bien marché. mais là et donc ils avaient fait un joli coup de com. Ils ont ils arrivent à remplir des salles comme ça pour hein l'attendait. On l'attendait sans l'attente. Bon, je m'en foutais, c'était une bande de potes, on y allait. Quoi. Mais moi, je pense que les gens qui étaient à cette séance-là, c'est les mêmes qui ont
1: pété un plomb quand ils ont sorti les deux OAV Dragon Ball au ciné. Euh, L'OAV euh, Janenba, enfin Fusion, ouais. et, euh, oui. et je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre avec Tapion. Euh, je, je pense que c'est les mêmes gens. <rire> Parce que nous, quand, quand on a vu qu'on pouvait aller voir Dragon Ball au ciné, bah oui, c'était la foule. Je, fou je m'en
0: souviens. Hein. Je, je m'en souviens très très bien.
1: Et, et à l'époque, ils avaient marketé ça comme Dragon Ball le film. Oui. Donc c'était deux histoires, en ça. fait c'est deux OAV.
0: Qui avait rien à voir, euh, aussi, il y avait Broly à un moment au milieu. Le, mais... le
1: format était en quatre tiers.
0: Oui. Ah oui ouais. ah, Je m'en souviens plus. Ah, moi je me rappelle, je me dis mais...
1: <rire> il y a de la place encore sur l'écran. Parce que c'était en fait, euh, c'était une OAV comme, on... comme je t'en parlais tout à l'heure. Ah ouais. C'était des, 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 des épisodes faits
0: uniquement pour le marché de, de la vidéo quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur donc, séance de Mémorise, aussi malzola, à partir de mercredi prochain, donc le 5, si je ne dis pas de bêtises, le 4 ou 5 Le 5. Le 5, c'est ça. Donc la séance sera à 21h, présentée par donc, William Aka, qui est avec nous actuellement. Euh, Est-ce que tu. Qu'est-ce que je peux poser comme autre question es, je, je, je concentre un petit peu à court. C'est des choses qu'on n'a pas évoquées, qui te... dont tu avais envie de parler euh... Ben, quand dire Moi, je
1: peux, je peux te parler un peu. Enfin. Je prendre un petit détour, ouais. euh, je vais essayer de faire pas trop long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, et revenir un peu sur pourquoi je pense que c'est euh, qu un des derniers films de son genre et un dit, un, euh, un bon représentant de, de l'héritage de ce qu'a été euh, l'âge d'or de, de mmh. l'anime japonaise donc il faut revenir on, dit quoi, on a 95 donc il faut revenir euh, une bonne quinzaine d'années en arrière donc au début des années 80 euh, il y a deux phénomènes donc il y a cette histoire de bulle économique donc qui est hein, une concentration euh, de dire, de d'actions financières euh, sur l'immobilier aussi enfin le, le la côte du Japon enfin quand tu regardes les graphiques c'est impressionnant pendant dix ans ça monte à un niveau euh, stratosphérique.
0: Il y a de l'argent partout. Euh, ils sont les premiers sur la tech. Ils sont les oui, premiers. Oui, c'était euh... cité comme ça d'ailleurs une petite phrase connue dans euh, Retour vers le futur où Doc Brown fait Ah, mais c'est normal mal ton truc qui fonctionne pas, il vient du Japon. Ouais, et Marty oui. répond Mais oui, mais tout, tout ce qui vient du Japon et justement c'est ce qui a de mieux quoi. Oui, bah c'est c'est une époque
1: où en France on parle du
0: euh, de la menace
1: japonaise qui ah, rachète oui, tout. Il vrai, y a oui. un sketch des inconnus qui oui oui, oui c'est ça, ça. c'est ça ouais. Euh, donc bref, c'est un moment où ça, où ça marche bien et, et du coup il y a de l'argent qui se met dans, dans toutes les industries de toute façon il y a de l'argent qui se met partout donc dans l'animation aussi euh, en parallèle c'est euh, le moment où la culture otaku qui a commencé à se former quelques années auparavant dans les années 70 arrive à maturité et les, et les jeunes qui ont qu on regardé des animés des années 70, arrivent un peu aux manettes. C'est bah, la génération des kiano de, 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 de Evangelion. C'est euh, les gens dont, dont, dont on parle. C'est les Kojimori Moto. C'est euh, Otomo, même si lui, il est à peine plus vieux que, que les ouais. autres. Euh, C'est des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont grandi avec euh, des animés qui commencent avoir une vraie euh, une vraie identité. Quoi. Il, y a, il y a deux personnes qui sont assez enfin, assez importantes. Donc c'est euh, Yoshinori Kanada qui, est, euh, qui lui se fait remarquer parce que il, a, il met beaucoup de personnalité, il met beaucoup de, de lui-même dans l'animation de ses personnages et aussi beaucoup des effets d'animation. Il est très connu pour, euh, pour ses attaques de flammes. Par exemple, okay. qui, qui font des espèces de serpents, de dragons, euh, ce, ce genre d'effets-là, qui sont très, euh, très sy symboliques du, de l'animation japonaise. Tu as aussi euh, Ichiro Itano, qui a inventé ce qu'on appelle le Itano Circus aujourd'hui. Alors, ça te parle peut-être pas. Non, du tout. Ça parle peut-être pas à grand monde, en fait, mais tout le monde sait ce que c'est. C'est. voyez les scènes où t'as des millions de missiles qui partent ah. et que la caméra les suit et ça tourne dans tous les sens, ça c'est un truc qu'il a inventé vers euh, la fin des années 70, début 80 parce qu'au départ les, les batailles de robots dans l'espace c'était un plan, tu vois qu'il y a des missiles qui arrivent ils partent d'un côté, ils arrivent sur l'autre voilà, là il a champ commencé, champ, ouais. il a commencé à, à faire des mouvements de caméra à suivre et en ajouter plein et c'est devenu, devenu un incontournable de l'anime japonaise quoi et, euh, et du coup voilà c'est des gens qui ont, qui ont commencé à mettre beaucoup de, de, de cœur à faire de l'animation et à créer vraiment quelque chose de, de particulier quoi. Et, et du coup bah c est, c est, c est, ça, ça nourrit l'imaginaire de, de gens qui arrivent euh, donc eux c'est des contemporains de, de, de Miyazaki par exemple et euh, et, par exemple, et Miyazaki, il, il va faire Nausicaa en 84. Ça va montrer qu'il y a quand même, euh, il y a quand même du, du potentiel pour le film, le, le, le long métrage d'animation euh, au Japon. Ça, mm -hmm. ça va donner pas mal d'élan de, de, à l'industrie. Et en parallèle, il y a le marché de la vidéo, donc l'OAV, qui, qui se développe et qui va permettre d'avoir énormément d'expérimentations, de, de, de programmes courts, de programmes de niche, mais qui trouvent leur public, parce que le, le public se, se constitue. Et tu vas avoir aussi euh, bah, toute la team euh, Idéa Keanu, la, la Daikon Film, qui va devenir la Gainax, qui eux euh, veulent, veulent prouver à la Terre entière qu'ils qu vont devenir les maîtres, qui font un film qui est incroyable, qui s'appelle Les ailes de Nehamis, ok en 87, qui est d'une d'une pureté artistique euh, absolument sidérante, alors que tous ceux qui bossent dessus, ils ont 22, 23 ans. Euh, de, bon, qui va être un gros four.
0: Ah ouais, ok. Oui, parce que je ne connais pas du tout. Hein.
1: Mais, euh, mais qui est pareil. Tu, tu regardes le film, tu te dis, mais c est, c est, tu vois l'époque à laquelle il a été fait, les gens, euh, l'âge qu'ils ont, enfin, c'est absolument prodigieux. Quoi. Donc, on va voir, euh, voir Mamoru Mamo Oshé qui fait le premier OAV voilà. en, en 84. Là-dessus, il va faire aussi L'œuf de l'Ange, qui est un ouais. film très très bizarre. Oui, euh, oui est, je confirme. Qui est très très onirique. Euh, et du coup, tu vois, les années 80, c'est ça. ça. Ça permet énormément d'expérimentation. De, et, euh, et bon, bah, tu ils, ils se connaissaient un peu tous. Quoi. Ils disaient T'as vu l'autre qu'il a fait Attends, moi je vais faire ça. ça, ça. <rire> et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. L'émulation et du pognon <coughs> et tout va bien. Ben bah, voilà, même s'il euh, y a des trucs qui se cassent la gueule. Euh... Il y, a, il y a une vraie volonté de, de, de faire quelque chose quoi. Et, et au début des années 90 le, la bulle économique éclate, ça laisse sur le carreau un grand nombre de sociétés il faut savoir que le Japon à cette époque là c'est plein de petites sociétés qui font plein de trucs tu vois okay. mais c'est pareil dans le jeu vidéo c et là du coup ce truc là va, dire, va pousser l'argent à se rassembler sur des grosses euh, corporations quoi mm -hmm. Vous avez les salles qui tiennent et qui rachètent un peu de frais qui permettent de. Ouais, et puis j'imagine ça, 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 hein, ça va être des gros groupes. Ça, on, va, hein. on va revenir sur euh, vraiment un système de, de grosses entités et euh, et en fait c'est un peu la fin c'est la fin de l'âge d'or mais c'est un peu la fin de l'animation japonaise par exemple quand quand, quand Hano, en 95 95 96 il fait Evangelion euh, il me semble qu'il le dit déjà en fait que 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 de toute façon là il euh, y a plus d'argent Mmh. Euh, l'animation japonaise a besoin d'argent pour exister, et les seuls trucs que, que tu peux faire, c'est parce que tu as des sponsors qui décident de mettre de l'argent dans des trucs euh, qui, sont, qui sont safe, en fait, adapter le, le manga du yep. moment, euh, tout ça. Et du coup, vrai. cette période de création où on, on crée de l'animation, mmh. on ne fait pas un animé d'un autre support, ça, c'est un peu fini et, euh, et Memorize qui arrive donc euh, 4-5 ans après l'éclatement de cette bulle euh, je pense porté par le poids d'Otomo c'est un des derniers représentants de ce truc là parce que pour revoir un omnibus il va falloir attendre euh, 2003 si je me trompe pas euh,
0: attends, je vérifie euh, oui c'est ça 2003 il va falloir attendre Animatrix j'allais l'évoquer de ouf euh, parce que tu m'as dit Omnibus et etc j'ai pensé ah tiens j'allais te poser la question au moment ou si on avait le temps j'ai dit tiens Animatrix est-ce que c'en est hein c'en est, est tout à fait okay. hein.
1: c'est les Wachowski qui, qui viennent chercher la, la, la fine fleur de, de l'animation japonaise et qui veulent créer ce, dire, cette compilation de petites histoires qu'elle soit reliée à l'histoire principale ou non. Mmh. Et, euh, et là-dedans, bah moi, par exemple, celui que je préfère, c'est Beyond. Et Beyond, c'est celui qui est fait par Kojimori Moto, qui réalise le premier... Euh...
0: Et qui raconte déjà, rapidement, que ça me revienne en tête. C'est le plus fun, c'est la maison qui glitch. Ah oui, ça c est, c est, ben il, est, il est très poétique. Et, et est, oui, ben, je comprends parce que c'est... C'est le, le plus intéressant parce que ça ne parle pas trop de guerre, machine, robot. C'est juste une, enfin, une espèce de maison un peu magique, mais qui est due à l'existence de la Matrice et avec des enfants qui jouent dedans. Voilà. Et, et euh, eux, ils n'ont absolument aucune conscience d'être dans la Matrice. Ce n'est pas l'enjeu.
1: Mm -hmm. Ils ont juste découvert un endroit qui bug. Moi,
0: ouais, Je trouve que c'était une bonne, qui, euh, une bonne qui... utilisation de l'univers Matrix pour raconter une histoire un peu autre. Je suis et du coup, euh... c'est un film qui est très lumineux, qui oui. est très onirique,
1: où tu peux euh, lancer... Euh, une <rire> tu peux lancer une bouteille de verre par terre tu l'éclates elle se reconstruit tu, tu peux te lancer du plafond tu flottes enfin
0: c'est oui c'est bah, c'est très innocent enfantine effectivement et je suis d'accord avec toi c'est c'est un de mes préférés j'ai une après ben bah, c'est complet <rire> le complet inverse mais j'aime beaucoup le diptyque forcément euh, rena, euh, seconde euh, renaissance seconde, ouais, renaissance ah ben bah, parce qu'il est c'est une grosse claque et que je trouve que c'est bah, c'est le préquel c'est le préquel et je trouve qu'il est absolument génial, génialissime enfin non, je trouve il, il, a... il nourrit un peu du fan service mais il nourrit le fan de Matrix. Ah, il le nourrit intelligemment quand même. Oui, oui, non, mais euh, il est très, et très. Puis, bon, et puis, oui. je veux dire, quand, quand c'est vraiment la guerre,
1: t'as des images, ah, mais qui vrai, sont, mais qui restent en tête, hein. et qui sont incroyables, ah, ouais. l'espèce le, de, 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 de dire, la première vague d'attaque de, de, des machines sur cette espèce de cheval mécanique qui oui. n'a absolument aucun sens en fait. Bah, ça, oui. Oui. Ah oui, c'est bah, pourquoi un cheval mécanique c'est complètement con en fait. Les machines, elles feraient jamais ça. Et c'est génial. Enfin moi de je, toute je, bah façon Animatrix je, je l'ai bah ben acheté ouais. des wines <rire> j'avais regardé les cours sur internet oui, à l'époque de pareil j'avais fait pareil, pareil. Euh, c'est dommage que ça ait été abandonné mais après c'est vrai que à l'heure du streaming bah si, si, quelque part il y, y a quelque chose qui est resté bon alors, quelques années après euh, molimoto euh, avec son studio Yondoshi qui est celui, le studio qui réalise To Memories euh, va lancer euh, Genius Party et Genius Party Beyond qui sont deux anthologies comme ça de, de, de courts-métrages. Mais aujourd'hui, celui qui, qui est l'héritier de tout
0: ça, bah c'est Death, Love and Robot. Oui, c'est ça. Bah, J'y pensais aussi. Il y a aussi euh, Disney, du coup, qui a fait. Alors, j'ai je, 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 bon, pas regardé. Savoir Vision Oui, que... ça, en fait, ça en fait partie ou c'est. Euh... Oui, non, mais ouais, si. Vous... Mais ouais.
1: en fait, le truc, c'est que depuis Animatrix, euh, les, les studios américains essayent de répliquer ce truc-là. Et mmh. je trouve qu'il n'y a rien qui atteint le niveau. Ils oui. avaient fait ça avec Batman, oui. il y a quelques années. Oui, oui, oui. Euh, ils avaient annoncé des noms de, de, de tueurs, et en fait, à la fin, je, tout le monde, tous les, les grands noms avaient quitté le projet,
0: ah, okay. et c'était pas fantastique. C'est divertissant. Mais c'était pas fantastique. Hein. Ouais, bah, j'ai pas trop d'œil sur la qualité d'animation, euh, j'ai pas cette... Euh, et Star compétence. Wars Vision,
1: euh, moi j'ai pas été très convaincu.
0: J'ai hein. pas vu, moi, du
1: coup il y, y a quelques moments sympas il mm -hmm. y, y, y a des grands studios, des grands noms euh, bah, par exemple il y en a un c'est un c'est un, un petit robot il fait très astro en fait dans son design c'est très simple euh, qui, était, qui était vachement sympa et, euh, et qui est doublé par euh, la femme qui fait la voix de son Goku Alors, tout le <rire> cours j'étais là dit, je connais cette voix mais c'était mignon, lui il était cool il y en a un premier qui est fait en 3D par le euh, le studio euh, Kamikaze Dooga, mm -hmm. qui était vraiment cool, lui qui fait 13 euh, samouraïs, euh, mais films, enfin, euh, les 7 samouraïs films euh, noir et blanc ouais. et tout, ça, ça c'était assez classe. Mais après, il y avait des trucs, c'était Ozef, quoi. Enfin, bon, c'est bon, <rire> mon avis, hein, mais le, le, le coup du, du, du groupe de rock... Euh, je sais pas, c'était. Ah, j'ai pas mis une nez dedans. Par... En fait, le, le problème de Star Wars Vision, c'est que, que j Star Wars, ça, ça s'inspire pas mal des samouraïs du Japon féodal. Mm -hmm. Et Star Wars Vision euh, fait quasiment que ça, en fait.
0: Ouais, ça, ça fout du Jedi, Jedi dans tous les sens voilà, en mode samouraï. Soit, ouais.
1: soit ça tourne un peu en rond, soit c'est prometteur, mais t'as l'impression que c'est un petit bout d'une histoire il nous faut la suite, ouais. ou, ou l'avant. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça un peu bancal. pourtant je, je me suis dit, c'est tout à fait le, le bon truc à adapter. adapté, mm -hmm. ils vont peut-être le refaire,
0: moi j'ai voilà, pas été convaincu. Ok, et eh bien écoute, on va pas tarder à rendre l'antenne du coup, euh, deux fois du coup, c'est un petit tic de langage, hein, toujours. Euh, allez, on rappelle une dernière fois ce qui s'annonce donc du coup... <rire> ah, ah, j'ai me tapé la tête contre le micro. Euh, en plus, quand je me monte après, enfin, je me monte peu, je, je réécoute. Ça, je vais le couper. C'est-à-dire, à la radio, vous l'entendez, vous ne l'entendrez pas, vous ne l'entendrez pas. Sans en podcast. Vous ne savez pas, je m'autocensure. Censure. Mais heureusement que je me censure, c'est l'enfer, sinon. <rire> euh, petit rappel donc, de ce qui s'annonce. Mercredi prochain, pour nous, Lyonnais, Villeurbanais et pourquoi pas, gens de la région, au cinéma Le Zola, on a la reprise de Memories, donc euh, l'omnibus dont nous venons de parler avec William Aka, est présenté de nouveau par William Aka voilà. qui nous fera une petite présentation pré-séance ou après-séance.
1: Euh,
0: avant séance. Avant séance,
1: il sort ouais. de de présenter les films, présenter un peu les auteurs, présenter le contexte et que et laisser les gens euh, les gens rentrer dans le, dans l'expérience.
0: Et ben voilà, vous pouvez prendre vos billets sur le site directement sur le site, vos préventes sur le site du Zola, hein, c'est facile à trouver. Euh, belle soirée, en espérant que tu aies l'occasion de faire de futures belles présentations de ce type-là, William. Ah ben je l'espère, hein, je, je répondrai présent si, si, ça, si ça se présente. Eh C'est un grand plaisir t'avoir accueilli sur ces 70e con ce 70e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Merci.